0: Over het omzetten van schaduwkanten in talenten, zodat je steeds meer het leven leidt op de frequenties van jouw keuze. Hey, leuk dat je luistert. Hier is Danielle Hermeler, jouw podcast master. <laughs> ik begin al te lachen, want ik zeg express master: met een enorme grote knipoog. Want uh, het thema, of ja, de polariteit die ik vandaag wil. Bespreken is die van, ik vind hem echt dramatisch, maar hij heet van slavernij naar eigen, ja, eigen meesterschap. Eigen um, ja, soevereiniteit, weet je. Ik zit nu even te worstelen met de juiste, met de juiste bewoordingen, maar het gaat erom... Dat je je dus losmaakt van een meester. Dus ja, ik kon het niet nalaten. Ik moest even master zeggen. Ik moest het gewoon even zeggen. Omdat ik... Um... Ja, waarom eigenlijk? Nou, doet er niet toe. Ik flapte dat er gewoon lekker even uit. Dit is een polariteit die in dit systeem... Alleen maar terug te vinden is in één specifieke creatiecode. En dat is de 17. En nu gaat creatiecode 17... Altijd gepaard met de acht. Dus die energie speelt hier ook een rol bij. Nou, de linkjes van deze code zal ik onder deze aflevering plaatsen. Ja, als je jezelf herkent en wat ik straks ga delen, dan wil je misschien ook meer weten over de zeventiende energie en de achte energie. Ja... Van, van slaaf, hè? want eigenlijk is dat dat je wil je, je, je slaaf zijn opgeven... naar volledig je eigen soevereiniteit claimen. Hij is pittig en hij is ingewikkeld. En uh, misschien dat ik daarom ook al een grapje maakte... om het ook een beetje luchtig te houden. Want dit is nou zo'n code die, ja, die heel zwaar kan zijn... voor de mensen die dat in hun blauwdruk hebben staan. Nou, waar moet je nou aan denken? Mensen die met deze code spelen die maken vaak dingen mee in hun leven dat ze worden onderdrukt in een systeem. En met een systeem bedoel ik bijvoorbeeld je ouderlijk huis, hè, je ouderlijk gezin, of een kerkgemeenschap, of een sekte, of een partnerrelatie, of een relatie tussen jou en een van je ouders. En de rol die daarin werd bekleed, is dan vaak eentje van dienstbaarheid. Dus heel erg gedienstig zijn aan, het, ja, aan de ander. En dan niet vanuit een wederkerigheid, maar vanuit een, een, ja, een, een verkeerde... Ja, verkeerde... Dat, daar klinkt oordeel op door. Um, gedienstig vanuit een onderdanige rol. En de kunst is dan, de kracht, ja de kunst is het om dan de kracht te vinden in jezelf. Om je los te maken van degene die die dynamiek met jou aan het uitwerken is. Nou, ik herinner me nu dat ik een hele tijd geleden een cliënt heb gehad. En eerlijk gezegd weet ik niet eens meer of zij deze code in haar blauwdruk had staan. Maar wat ik me wel herinner was haar verhaal en um, uh, haar ervaring waarin zij lange tijd zich verbonden heeft aan een, aan een secte en welke impact dat heeft gehad op haar leven en op haar keuzes. Nou, dat heeft ook alles te maken met, met energieën rondom kracht en macht. Hè? Dus je hoeft niet per se deze, deze polariteit in je blauwdruk versleuteld te hebben om dit soort ervaringen aan te trekken. Maar dit is wel precies een mooi voorbeeld, die toch ook echt vaker voorkomt dan wij ons misschien realiseren. Van een situatie waarin jij je hebt gemanoeuvreerd, waarin je gewoon niet meer goed uit weet te komen. Omdat het systeem waarin je dan bent opgegaan zo dominant is, dat het heel moeilijk is om je daar uit te breken Um, omdat de druk, de weerstand zo groot is. En daarbij zit er vaak ook iets verslavends in, in de dynamiek. Dan kan het ook gewoon heel prettig zijn om je letterlijk te onderwerpen aan een ander, aan de wil van de ander, aan de mening van een ander. Dit is dus best een zware polariteit, een zware thematiek. En in mijn beleving hebben we allemaal... Te maken met alle mogelijke energieën die er op deze aarde zijn. En ja, dat zeg ik wat cryptisch. Wat ik bedoel is. We hebben vrije wil. We, hebben, we, hebben, we, 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 we kunnen eigenlijk alle ervaringen aantrekken. en meemaken die we ons toewensen. Hè? Op een heel bewust persoonlijkheidsniveau en. of vanuit zielsniveau. Maar tegelijkertijd zie ik dat het aantal mensen. dat met deze polariteit speelt naar verhouding minder groot is. Dus, daarom dacht ik, ik ga het hierbij laten over deze polariteit, en ik ga een vrije interpretatie doen over um, um, je, jezelf onderwerpen aan iets dominants. Nou, en dat doe ik aan de hand van mijn afgelopen podcast over het brein. Niet om nou het brein in een kwaad uh, daglicht te stellen. Integendeel, ik denk dat wij echt trots mogen zijn dat we. Of trots, dus dat is het verkeerde woord. Maar ja, we mogen ook ons dankbaar voelen voor ons brein. Er zit ontzettend veel kwaliteit in. Maar als wij um, klakkeloos ons brein volgen, dus, dus onze computer al ons gedrag laten bepalen, dan zijn wij in wezen een slaaf van ons eigen. Geconditioneerde en voorgeprogrammeerde brein. Vorige week was ik, of een paar dagen terug, was ik best fired-up, helemaal on-fire over het onderwerp je brein. En laat je daar alsjeblieft niet door lijden in de zin van: word geen slaaf, ben geen slaaf van je eigen brein. Omdat ik dus net een, een masterclass had bijgewoond van een hersenonderzoeker, die ook heel duidelijk zei, er bestaat geen vrije wil. Nou, nogal een boute uitspraak. En ik heb niet in die aflevering verteld wat nou de drie belangrijkste knoppen zijn waaraan jij kan draaien en waaraan anderen draaien om te zorgen dat jij netjes in de pas blijft lopen. Of beter gezegd uh, dat jij dingen gaat doen of dingen gaat laten die anderen graag willen. He, dus als wij die knoppen kennen, dan kunnen we anderen manipuleren. Nou, ik denk dat één knop al helemaal niet zo moeilijk is om te raden, die weet je al, dat is angst. En dat heeft alles te maken met ons overlevingsinstinct om, ja, om te zorgen dat we veilig zijn, niet uit de groep worden gegooid eh, en daardoor passen we ons graag aan... Uh, maar ze kunnen we ons ook echt heel erg benauwd voelen voor onze veiligheid. Nou, nu zitten we weer, wederom, in een enorme collectieve crisis. Die de, de, de basis onder ons behoorlijk uh, laat rammelen. Eerlijk gezegd heb ik het idee dat we onszelf uh, de afgelopen tien jaar of zo van crisis naar crisis slepen. En dat doet natuurlijk iets met angst. Op alle niveaus doet dat iets met angst. En... Daar wordt natuurlijk ook misbruik van gemaakt. Ook goed bedoelde misbruik. Hè? Dat, dat zie ik bijvoorbeeld terug in bemoeienissen van overheden... die mensen willen beschermen voor een bepaald gedrag. Dat is natuurlijk altijd lastig, want dat zei ik ook vorige week... Van ja, wanneer, is nou een, um, wanneer, wanneer mag, mag een organisatie of een overheid, hè, wanneer mogen ze nou voor het grote collectief bepalen wat goed is of in hun best interest? vind ik hele, hele ingewikkelde ethische vraagstukken. Nou, daar gaat deze podcast verder niet over, maar ik wil wel zeggen, en die vind ik belangrijk, er wordt dus ook gebruik gemaakt van angst vanuit de beste bedoelingen. Ja, er zit niet per se een kwade, een slechte agenda achter. Dat wordt natuurlijk wel heel erg veel uh, gezegd. En dat is ongetwijfeld voor een deel ook waar. Maar niet 100%. Maar nou goed, angst. Dus elke keer als jij bang wordt. Wat kun je dan doen? Nou, ik heb mezelf aangeleerd dat als ik last heb van angst. Dat ik me altijd terugtrek in mezelf. Dat ik mijn wereldje heel klein maak. Dus dat ik letterlijk naar binnen keer ademhalingen bijhaal en heel erg mijn zintuigen afstem op de omgeving. Op, op wat ik zie, op wat ik hoor, op wat ik, op wat ik proef als het ware. Omdat ik daarmee mezelf grond in het moment van nu. En echt, als je helemaal samenvalt met het moment van nu, is het heel moeilijk om last te hebben van angst. Ja, en nu denk je misschien, daar geloof ik helemaal niks van, dan kan ik eigenlijk alleen maar zeggen, probeer het maar. Probeer het maar. De andere knop is die van kudde gedrag. Dit zijn niet mijn woorden, hè? ik pak nu letterlijk even mijn schrift erbij met mijn aantekeningen. Deze professor noemde dat kudde gedrag en in wezen wat hij bedoelde is, dat wij hebben allemaal spiegelneuronen in ons brein, nou dat wordt allemaal wat technisch en biologisch, dus laat dat maar weer los. Het gaat erom dat wij als groepsdieren, als kuddedieren, als sociale wezens... ...continu ons spiegelen aan anderen. En ons brein is heel goed in het kopiëren en nabootsen. Dus als we bijvoorbeeld willen dat mensen hun gedrag veranderen... Ja, ...dat zie je bijvoorbeeld, en dat vind ik dus zelf heel erg leuk... ...dit zijn dit nou leuke vormen van beïnvloeding... ...dan zie je bijvoorbeeld dat de voetstappen op traptreden zijn geplakt... Dus stel je voor, je komt een gebouw in en je kan rechtdoorlopen naar de lift, maar je kan ook rechts afslaan en daar is dan het trappenhuis. En nou is er een intentie dat mensen meer gaan lopen, meer aan de gezondheid werken. Nou, wat hebben ze dus ontdekt? Als je nou zorgt dat er stappen worden geplakt op de grond, dan ga je makkelijker zomaar die trap op. En het die bizarre is, dan zie je dat jouw collega's doen. En voordat je het weet, loopt uh, loop 80% die trap op en wordt de lift vergeten. Dat is een vorm van kudde gedrag. Ook een beetje gestuurd door je aandacht te laten trekken naar die plakkers, die voetstappen, die stickers op de grond naar de trap toe. Nou, en als laatste, ja, laat ik er nog heel even wat over zeggen. Je ziet het vast ook wel, uh, nou laten we heel corona nemen. Daar stikte het van deze knop uh, alle lijnen, alle pijlen, alle... Heb je opgemerkt hoe makkelijk je daarin meegaat? Want dat doet je voorganger en dat doet degene achter jou. En dat is wat we met z'n allen doen. En zo kan je in een collectief heel makkelijk mensen laten verschuiven in hun gedrag. En soms is het wel handig. Ja, als het heel al druk is en je wil zorgen dat iedereen rechts houdt op de metro, trap, dan is het handig dat, uh, uh, dat je allemaal uh, stickers ziet van uh, rechts. Uh, hè, als je wil lopen, moet je links lopen. En als je wil staan, moet je rechts uh, staan in de rij ofzo. Nou, kan best heel handig zijn. Nou, en als laatste, dat is hebzucht. Die heb ik vorige week ook wel even kort benoemd. En die is vrij negatief geframed. Een positieve bewoording is win-win. Ook weer de woorden van deze hersenonderzoeker. En daarmee wordt bedoeld dat alles waarmee jij uh, geraakt wordt. In jouw verlangen, in jouw ambitie. in jouw uh, En het kan dus heel positief zijn. Hè? Het kan echt gaan om je zielsverlangen. Om datgene wat je echt ontzettend graag wil meemaken. Maar het kan ook gaan over hebzucht en, en ambitie ten koste van anderen. Dus dat hele spectrum zit erin. En als het daar dan gebruik van wordt gemaakt, in de zin op die knop wordt gedrukt, dan is bijna elk mens geneigd om automatisch gedrag te vertonen uh, die daarmee getriggerd wordt. Nou, wat ik nu allemaal met je deel is gewoon basiskennis, denk ik, voor uh, uh, nou, toekomstige breinonderzoekers. Dit is heel erg basale kennis over gedragwetenschappen en voor andere kunde. Maar ook wel goed te bezig bij stil te staan, van hey, er zijn een aantal gebieden in onze hersenen, in ons brein, die wij zelf kunnen activeren, die anderen activeren, die anderen bewust activeren, dan wel onbewust. En als we ons daar te weinig bewust van zijn, dan kunnen we zomaar eindigen als een slaaf van ons eigen voorgeprogrammeerde brein. Van onze eigen automatische ja gedragsautomaat. Dus terug naar het thema van deze aflevering. Hoe kun je nou je soevereiniteit claimen? Hoe kun je nou echt meester worden over jezelf en je eigen leven? Een belangrijke sleutel is dat je continu of met enige regelmaat als een observeerder kijkt naar je eigen gedrag. Wat zeg je? Wat doe je? Wat denk je? En is dat wie je is? echt bent? Is dat wie je echt wil zijn? Of is er iets in jou aangezet waardoor je een automatische respons gaf? Nou, en elke keer als je merkt, hé, hey, ik zeg nu iets, ik doe nu iets wat eigenlijk niet klopt bij wie ik ben, of het past niet bij wie ik ben, heb je een keuze. Ga ik daarin mee? Ga ik daarmee door? Of verander ik uh, mijn route? Verleg ik de koers? Nou, en op het moment dat je je bewust bent van de ongelooflijke keuzevrijheid die we allemaal hebben, ook nu nog, nog steeds nu, misschien wel juist nu, claim jij soevereiniteit over jezelf en over je eigen leven en daarmee dus ook over jouw toekomst en over hoe jij jouw zielsmissie, jouw zielsverlangens wilt belichamen. Hé, hey, en ik wilde eigenlijk al de, de opnameknop alweer uitzetten. En toen dacht ik, hé, hey, zielsmissie, zielstalenten, waarom zeg ik dit nu? En ik, oh ja, natuurlijk, dit zeg ik omdat ik dit kickstartje zielsmissie uh, heb gelanceerd. En over twee weken start deze intensieve training in combinatie met één op 1 begeleiding en... Ik ben daar zelf onwijs enthousiast over. Ik heb vanmorgen mijn laatste masterclass in een reeks gegeven. En ik merk dat ik bij elke masterclass ook steeds meer enthousiasme voel over het onderwerp. En nou, waar gaat het in de kern over? Nou, misschien gaat het eigenlijk in de kern wel hierover. Dat je volledig bewust wordt van je eigen soevereiniteit. En dat betekent intunen bij je gedachten, bij je emoties bij het levenspad wat je tot nog toe hebt bewandeld... en dat je heel bewust wordt van de frequentie die je overwegend uitzendt... en op welke frequentie je eigenlijk wilt zijn. Nou, en met frequentie, dat is gewoon een heel abstract woord... voor een bepaalde vibratie, een bepaalde trilling... waar jij het meest prettig bij voelt... omdat je daarmee het meest in lijn bent... met de frequentie van jouw zielskleuring, van jouw zielsblauwdruk... Ik geloof dat dat de essentie is van um, kickstart je zielsmissie. Nou, als je nu naar de website gaat, zie je hele andere tekst. Dat is ook allemaal waar. Maar ik merk dat hoe meer ik ermee bezig ben, hoe meer mijn woorden om dit te omschrijven, ook veranderen. Um, leuk als je wil meedoen. Ik zal de link hier even onderzetten. En um, ja, ik wens je een hele fijne dag. En ook weer heel veel dank voor het luisteren.